0: Altså i folkeskolen blev jeg både udsat for trusler om vold, jeg blev udsat for vold, jeg blev spyttet på, jeg oplevede tilråb, jeg endte med at flytte skole, og det har haft voldsom psykisk konsekvens for mig.
1: Nikolaj Lavhjul er politisk talsperson for LGBT plus ungdom, og selvom hans fortællinger er skrækkelige, så er han desværre langt fra alene om at opleve hadforbrydelser på grund af sin seksuelle orientering eller kønsidentitet. I en ny bog er der samlet 1000 vidnesbyrd om hadforbrydelser fra LGBTQI personer. Et af dem lyder sådan her. Jeg er blevet slået ned bagfra og tæskede samtidig med, at der blev råbt klamme homosvin, du får hvad du fortjener din bøsserøv. De mange vidnesbyrd er en del af kampagnen Stop hadet nu, hvor formålet er at få sat fokus på hadforbrydelser mod LGBTQI personer som bevægelsen lev og lad leve står bag.
2: Jeg vil ikke finde mig i at vi skal være teknemlige for at bare overhovedet være i live. Vi skal selvfølgelig have plads til at være præcis, som vi har lyst til at være i Danmark.
1: Vi skal også se på, hvad politikerne vil gøre for at komme de mange hadforbrydelser til livs. Velkommen til dagens podcast, som i dag handler om hadforbrydelser mod LGBTQI+. Personer. Mit navn er Camilla Michelle Mikkelsen, og med mig i studiet var Cecilie Dumanski.
0: I mit sidste år af folkeskolen blev jeg dagligt udsat for psykisk og fysisk vold af de andre på skolen. Jeg blev ofte slået, sparket og spyttet, samt ringet op om natten fra hemmelige numre, der troede til, at jeg ikke skulle gå i skole. Jeg blev opfordret af dem til at tage mit eget liv, fordi jeg var noget af det mest ulækre, der nogensinde havde eksisteret. Min eneste forbrydelse var, at jeg var sprunget ud som homoseksuel.
1: Nikolaj Lav -Juhl er politisk talsperson for LGBT plus Ungdom. Og det vidnesbyrd, han læser op, er et blandt i alt tusind eksempler på hadforbrydelser mod LGBTQI personer i Danmark. De er indsamlet af protestbevægelsen LEV og LA leve, som i forbindelse med kampagnen Stop Havet Nu har offentliggjort dem alle. Nogle er anonyme, men i mange tilfælde så står personerne bag vidnesbyrdet frem. LGBT plus Ungdom er blandt de organisationer, som har hjulpet personerne bag kampagnen. Og de har samtidig leveret tal fra en af deres undersøgelser fra grundskolen.
0: Det er fordi i Danmark har vi haft en uh, romantiseret fortælling om, at det her går det godt. Vi har en fortælling om, at i Danmark er der ikke nogen, der oplever diskrimination. I Danmark er der ikke nogen, der bliver slået ned på gaden på baggrund af seksualitet eller kønsidentitet. Og det betyder, at vi har lagt på en sovepude, som har været rigtig farlig. Fordi når man sover, så er det jo det, at man overser fuldstændig alting. Og derfor har vi nu med den her bog taget skyklapperne af politikerne og fået dem op af stolene og fået dem til at se, at vi skal gøre noget i skolen, vi skal gøre noget på arbejdsmarkedet, vi skal gøre noget i det offentlige rum. Og vi bliver simpelthen nødt til at når jeg har arbejdet med det her i tre år, så er det tydeligt for mig, at hver eneste gang, vi har været inde på Christiansborg, medierne, hvor der har været henne, så har vi altid fået stillet spørgsmålstegn ved, foregår det virkelig i Danmark?
1: Mm. Mm. Og Nikolaj, vi hører dig jo læse et vidnesbyrd, som ligesom indebærer daglig vold, både fysisk og psykisk. Kommer det bag på dig, at der kan indsamles tusind eksempler på hadforbrydelser mod LGBTQI plus personer?
0: Overhovedet ikke. Nu har jeg, som jeg sagde tidligere, arbejdet med det i tre år, og vi har lavet en stor rapport, som jeg også refererede til i indledningen på skoleområdet. Det er jo tydeligt for os at se, at det her er noget, mennesker oplever dagligt. Rigtig mange mennesker er bange for, og det forstår jeg godt, at tale åbent om de her udfordringer. Og det er også derfor, når vi kigger i statistikkerne, så er der omkring 2.700 mennesker, der bliver udsat for vold hvert år, men det er et mørketal. Kun øh, 76 personer har anmeldt en hadforbrydelse øh, i den her målgruppe. Så der er jo ret stort mørketal, og det er jo fordi rigtig mange mennesker er nervøse for at anmelde. Mange mennesker er nervøse for at tale åbent om det, og det forstår jeg godt, for der er rigtig mange, der ikke bliver taget alvorligt, når de taler åbent om det.
1: Det var også allerede i grundskolen, at Nikolaj Lav Jul Han oplevede at blive udsat for had. Og netop derfor, så valgte han at dele det vidnesbyrd, du hørte før.
0: Jeg tror, grund til, at jeg valgte det eksempel, var, fordi jeg selv kan se mig i det. Ikke i lige så voldsom grad, men altså i folkeskolen blev jeg både udsat for trusler om vold, jeg blev udsat for vold, jeg blev spyttet på, jeg oplevede tilråb, jeg endte med at flytte skole, og det har haft voldsom psykisk konsekvens for mig. Og det er jo tydeligt for mig at se, at de mennesker, og det oplevede jeg jo også selv, man begynder jo at hade sig selv, man begynder at udvikle selvmordstanker, selvskade, spiseforstyrrelse hele vejen ned ad den øh, psykiske sårbare bane. Og det er jo lige præcis derfor, at alt det vi gør nu, er for at rette op på den mistrivsel og ubehagelige oplevelser, som folk oplever. Det det gjorde for mig, det var jo, at jeg blev mere bevidst om, hvordan snakker jeg, hvordan opfører jeg mig, hvad for noget tøj tager jeg på, hvad for noget musik kan jeg lide, hvad for nogle venner hænger jeg ud med. Det påvirker hele ens identitet. Og det er lige præcis derfor, det er så vigtigt, fordi det føles som social kontrol, når man er i det.
1: Lader du om på dig selv for at passe ind i den ramme, du følte, du skulle passe ind i, nu når du følte dig forkert?
0: Jeg tror, jeg blev meget bevidst om, at når vi sad i klasselokalet, hvad var det så for nogle spørgsmål fra lærerne? Hvad var det for nogle kommentarer, jeg kommenterede på? Hvordan opførte jeg mig? Hvordan sikrede de andre i kroppen efter mig på gangen? Hvordan sikrede jeg, at jeg ikke, at fik grimme kommentarer? Jeg oplevede også, at en gruppe drenge hackede min facebook og satte mig i forbindel i et forhold med en fyr. Og det vidste jeg ikke, før jeg kom hjem fra skole. Så på det tidspunkt så havde jeg jo bare lyst til at smide det hele og forlade øh, skolen. Og jeg tror bare, det er et godt eksempel på, hvordan, uanset hvad man gør, så skal de altid nok gå efter en, for man ender med at blive det sorte for, eller den grimme ælling, og det er jo lige præcis det, som vi skal gøre op med. Fordi det er jo så alvorligt, øh, og jeg ved det jo også fra mig selv, at, at det tager lang tid, før man kommer ovenpå igen, og hvis vi ikke har nogen, der skubber på, som æh, Stop nu det nu, æh, vores organisation, jamen så er det, vi bliver ved med at være ved status quo. Og status quo er ikke godt nok, fordi det har voldsomme konsekvenser for LGBTQ+, personer, særligt børn og unge, som lige om lidt skal i uddannelsesystemet eller ude på arbejdsmarkedet.
1: Og du fortæller jo, at det ligesom har påvirket dig rigtig meget. Du snakker også om selvmordstanker, og du snakker om, at du skal, du ændre på dig selv for at passe ind. Kan du fortælle om en konkret oplevelse, som ligesom har sat sig i dig, som du stadig bærer på i dag?
0: Øhm, da jeg gik i gymnasiet, så var vi i byen, øhm, og vi står og danser på det her Crazy Daisy, og pludselig kommer en af mine klassekammerater hen til mig og siger, jeg tror, du skal gå nu og jeg siger, jamen, jeg har ikke gjort noget. Og så peger han op i hjørnet, hvor der sidder en gruppe dange og kigger på mig og siger, hvis du ikke går nu, så bliver du udsat, så bliver det overfaldet. Altså
1: det er en af dine venner, der siger det ja, her til dig?
0: Det var, en af, det var nogle af hans venner, som havde sagt, at de ville slå mig ned, hvis jeg ikke gik. Og det gjorde at jeg forlod øh, det her diskotek øh, grædende og tog hjem. Og det gjorde jo også, at jeg gik mange år, før jeg talte åbent om min seksualitet, i frygt for, hvilke konsekvenser det ville have. Nu kommer jeg selv fra Sønderland, men jeg ved også, at folk i København, eller i Odense, eller i Aarhus, også oplever de her ting. Den konkrete oplevelse, jeg så fortæller om, det er jo en, der har sat sig dybt i mig, fordi det gør jo, at man er bange for at gå nogle steder hen. Æ, det gør, at man låser nogle døre for nogle mennesker, og at der ikke er plads til mennesker på et diskotek, eller i det offentlige rum, eller i den offentlige debat og det er jo lige præcis det, vi skal have gjort op med, fordi det er jo et demokratisk problem også. Det er jo et demokratisk problem, at man kan gå nogle steder hen, hvor man ønsker at være, hvor man ønsker at være sig selv.
3: Kan man, altså, det er jo en forfærdelig hændelse, det her, og den her bog vidner jo om, at der er rigtig mange lignende hændelser, der sker her i Danmark. Kan man nærmest sige, at det er hverdagskost for LGBTQIA plus personer, at man ligesom kan opleve de her hadefulde ytringer, og måske endda vold mod en?
0: Uden tvivl. Altså, når jeg snakker med børn og unge, så er det jo tydeligt for mig at se, at de føler sig utrygge, de føler sig overset, og de oplever, at ord som bøse, læbe, gage bliver brugt dagligt. Så på den måde der er der både direkte øh, hadforbrydelse, men der er også indirekte diskrimination i form af sprogbrug, i form af den måde, vi ser på identiteter på. Og det er jo noget af det, vi bliver nødt til at gøre op med, fordi så længe, at vi bliver ved med at gå rundt i en forestilling om, at jamen, her går det godt, jamen, så bliver vi med at være værre ved status quo. Mm. Og det er jo lige præcis det, som børn og unge oplever lige nu. Det er derfor, vi oplever så stor opbakning til vores arbejde. Det er jo fordi, der er nogen, der føler, at endelig er der nogen, der taler vores sag.
3: Ja, og på den anden side, så tror jeg også, at, som du selv er inde på, at der er mange, der bliver overrasket over, at der er så mange, der oplever de her ting. Og måske netop er gået med den her forestilling om, at her går alt godt, her i Danmark er vi tolerante, åbne over for hinanden, også for minoriteter. Men hvad tænker du om, om det verdensbillede, så at sige?
0: Jamen, jeg tror, det verdensbillede betegner en, øh, osteklokke. Okay. Æm, en osteklokke, der fortæller om, at man måske har gået rundt nogle skyklapper, hvor man ikke har snakket med de mennesker, det faktisk handler om. Når vi kigger den offentlige debat de sidste 10 år, så hver gang der er nogen, der har snakket om det her område, jamen, så er det været mennesker, der ikke øh, selv oplever det. Så har de snakket om, hvordan det går godt for andre. Øhm, men heldigvis så har vi også en tidlig regering og en nuværende regering, som har taget det langt mere alvorligt og som har handlet på det. Og det er jo også, fordi vi er blevet lyttet til. Og jeg tror lige præcis, det er nøglen til, at vi faktisk får gjort op med det her, det er, at der begynder at blive lyttet til de mennesker, det handler om. Fordi tidligere har man set, at det er andre mennesker, der får lov til at snakke på vegne af og os. Nu er det os, der tager ordet i vores magt og faktisk handler øh, på de udfordringer og diskrimination, der foregår ud i samfundet.
1: Det misprivilege med det borgerlige navn Michael Bjerring. Der er en af personerne bag kampagnen, og den bog, som de tusind vidnesbyrd bliver samlet i. De fortæller her, hvorfor de har taget det initiativ.
2: Jamen, vi har startet den her kampagne, fordi det er blevet tydeligt for os, at hverken politikere eller politi, eller hvad skal man sige, Danmark, går ret meget op i de hadforbrydelser, vi bliver udsat for hver eneste dag. Kigger man på politiets rapporter, så er der også meget, meget få, der rapporterer, når de bliver udsat for en hadforbrydelse. Altså sidste rapport viser, at det kun er omkring 74 personer om året, der registrerer. Men politiet vurderer, at der er flere tusind, der i reelt set bliver udsat for det. Og det var derfor, vi valgte tusind eksempler. For vi vil faktisk gerne sætte ansigt og ord på, hvem er de mennesker? Fordi vi ved godt, at politikerne de vil ikke løse et problem, de ikke ved at eksisterer. Men i går fik vi sagt tydeligt og klart, at vi har et problem, det eksisterer. Nu har vi brug for politisk handling fra jer. Og det synes jeg var en succes.
1: Ja, det fik I jo blandt andet sagt ved at indsamle 1000 eksempler på hadforbrydelser, begået mod LGBTQI personer. I 2019, der er registreret politiet 76 hadforbrydelser mod LGBTQI personer. Men de mener selv, at mørketallet er så stort, at det i virkeligheden drejer sig om mellem 1600 og 2700. Kom det bag på dig, at der kunne indsamles 1000 vidnesbøjt?
2: Overhovedet ikke. Altså... Jeg har øh, masser af bekendte venner, der bliver udsat for hadforbrydelser hver eneste dag, og jeg har også selv været udsat for det flere gange. Så jeg har ikke nogen tvivl om, at vi vil kunne samle de tusind. Det er mere at få folk også til at være villige til at dele det. Det har været en rigtig stor rejse for rigtig mange mennesker, for desværre er det blevet normaliseret at blive råbt efter, og blive spyttet efter, endda at få kastet drinks eller en flaske efter sig på en bar, hvis man kysser en af samme køn. Så det her med at had er blevet så normaliseret mod LGBT-plus-personer, at vi bare accepterer det. Det gør også, at for nogen har det været svært egentlig at dele et vidnesbyrd. Og jeg har spurgt nogen, har du delt det? Nej, jeg har kun blevet oplevet og spytte efter og råbt klamme fede læbe. Nå, men det er jo en hadforbrydelse, prøver jeg at fortælle dem. Så det har været en rejse for mange i vores miljø, og jeg kender rigtig mange, der også har hivet op i gamle traumer, der måske som mig selv egentlig prøvede at pakke lidt væk, og jeg er også blevet slået i folkeskolen for at være bøsse, sådan nogle ting prøver man jo måske altså, at gemme væk. Så det har været en rejse for rigtig mange, og jeg er sindssygt stolt af folks mod til at stå frem. Senest har vi også en, der hedder Jacqueline, der i går stod frem om den voldtægt, hun har været uden for, hvor hun fortæller om i filmen der, hvordan mænd har voldtaget hende, for hun kunne lære at være til mænd i stedet for kvinder. Så det har været en kæmpe rejse, men jeg vidste, de var der. Jeg er bare rigtig stolt af, at vi også havde mod til at stå frem og fortælle det.
1: Du fortæller om voldtægter, og vi hørte i introen om homofobiske tilråb. Er der mm. nogle af de her vidnesbyrd, der har gjort et særligt indtryk på dig?
2: Jamen, når vi har, jeg har siddet og styret den hjemmeside, hvor vi har samlet de her vidnesbyrd, og der er de jo kommet ind løbende. Det har været <laughs> faktisk rigtig hårdt, for det er jo over tusind vidnesbyrd, jeg har læst også flere gange for at lave vores bog. Og der, der er et eksempel, kommer ind, hvor der står Oliver på. Øh, jeg læser eksemplet. En fyr, der er vokset op i det sønderjyske, og blev slået, spyttet, og engang var der nogen, der prøvede at skubbe ham ud for at en bil, så han kunne blive kørt ned, bare fordi han havde noget tøj, der var lidt mere favorit. Jeg finder så ud af, at han er Oliver, en af mine bedste venner. Og det var hans historie. Og det var rigtig hårdt at vide, hvor mange venner jeg egentlig har, jeg skal være taknemmelig for at rode lever i dag. Og det vil jeg ikke finde mig i. Det er derfor, jeg også har startet Leve eller Leve. Fordi jeg vil ikke finde mig i, at vi skal være taknemmelige for at bare at være i live. Vi skal selvfølgelig have plads til at være præcis, som vi har lyst til at være i Danmark.
3: Det er jo nogle helt øh, voldsomme episoder, du fortæller om her, og den her med din, din, en af dine rigtig gode venner, der har været udsat for det her. Du nævner, at, at det selvfølgelig er rigtig hårdt, men kan du sætte nogle flere ord på, hvordan er det ligesom at læse alle de her mange vidnesbyrd og sådan høre om ens, sådan øh, god ven, som du nærmest skal være taknemmelig for, inden mm. jeg er i live i dag?
2: Mm. Jamen, det, det har været en pissehård rejse, men jeg har hele tiden også... Hvad skal man sige, holdt, øh, holdt følelserne tilbage, fordi at det, det, det har jeg været nødt til for at kunne være i dit år nu og samle de her vidensbyråder og have uendelig mange samtaler og zoom og bogmøder. Men da jeg så havde mit interview med politikken i sidste uge, hvor vi var på forsiden, der, der kunne jeg mærke, der brød jeg sammen. Altså der kom alle følelserne frem og, og, og hvor, 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 hvor hårdt det er. Altså prøv at forestille jer at læse tusind eksempler, hvor at du kender mange af navnene, hvor det er dine venner, det er folk fra din dit liv, hele din ungdom, der fortæller om, at de bliver udsat for knivstikkeri, at de, nogen har prøvet at kvæle dem, at folk har prøvet at skubbe dem i havnen, at de bliver spyttet efter, at de i 10 år har lagt skjul på sig selv og har klædt sig anderledes af frygt for andres had. Det, det er jo næsten umenneskeligt at bære og skulle læse og vide, at så mange af ens venner også øh, har været udsat for det, de har og har måttet lægge skjul på sig selv i så mange år og lægge bånd på sig selv. Det, det er jo sindssygt hårdt, og det vil jeg ikke byde nogen mennesker. Og det er derfor, jeg håber rigtig meget, at de politikere, vi overrækker bogen til i dag, vi skal også ind og give alle en på Christiansborg senere, de vil forstå omfanget af problemet. Fordi når de først forstår omfanget af problemet, så tror jeg også, de vil lytte til alle de politiske forslag, vi har til, hvordan vi stopper hadet nu.
1: Det sagde altså Michael Bjerring, også kendt som Miss Privilege, der er initiativtager til bevægelsen, lev- og lad leve. LGBT plus ungdom, de har en klar idé om, hvad der rent politisk kan gøres for at komme det her problem til livs.
0: Først og fremmest så skal vi sikre, at vi har en mere skærpet hadforbrydelseslovgivning. Lige nu er det sådan, at de mennesker, som anmelder en hadforbrydelse, der er det cirka kun 9% af dem, der oplever, at det går videre til en retssag. Og meget få at de retssager, der så bliver ført, at de kommer igennem. Så først og fremmest skal vi have opdateret vores hadforbrydelseslovgivning, der også betyder at og interkønnet bliver beskyttet af hadforbrydelseslovgivning. men også at det kan være et delmotiv. Det er den ene del, den præventive som handler om lovgivning. I Danmark er vi rigtig rigtig dårlige til at forebygge, og derfor ønsker vi at der kommer en landsdækkende skolekampagne mod diskrimination og mobbning ude på skolerne og på ungdomsuddannelserne, der sikrer at skolerne får informationsmateriale, undervisningsmateriale, rådgivning og vejledning til hvordan stopper vi diskrimination, hvordan stopper vi skældsord, hvordan sikrer vi, at man ikke føler sig overset i klasselokalet i seksualundervisning. Det er en anden ting, det er en, det er en sådan mere forebyggende indsats. Og så skal vi jo også sikre, at de lærere og pædagoger, som, som er ude ved børnene, faktisk har en viden om det, fordi vi oplever jo to til tre uh, henvendelser om ugen fra pædagoger og lærere, der siger, hvad skal vi gøre? En hel årgang er begyndt bruge ordet bøsse, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og derfor skal vi jo sikre, at der både er på læreruddannelsen vide omkring det her, så man, når man står i klasselokalet, kan tale åbent om, kan slå ned på det, men også give noget efteruddannelse, så de lærere, som er ude i klasselokalet nu, og oplever udfordringen, faktisk ved, hvordan de skal håndtere det.
1: I forbindelse med kampagnen Stop had nu, blev der i går eftermiddags afholdt demonstrationer flere steder i landet. Blandt andet på Christiansborgs Slottsplads, hvor bogen med de tusind vidnesbørd skulle overrækkes til politikerne. Vi har spurgt Astrid Karø, der er LGBTQI-ordfører for SF, hvad SF de konkret vil gøre for at komme det massive problem til livs. Jamen altså, vi har jo forsøgt at presse
4: på i regeringen, sådan så at der bliver sat endnu mere fokus på hadforbrydelser, og sådan så, at man også som lgbt person kan bruge lige for eksempel til at, at føre en retssag, hvis man er blevet diskrimineret. Så der er ligesom to spor i det, og, og begge dele har vi fået til at efterfølge, og, og de siger nu, at de vil ikke... Øhm, et, øh, et lovforslag frem her i næste periode. Og det er jo rigtig positivt. Det tror jeg, at vi når et langt stykke med. Øhm, men så er der også alt det, som, som ikke er lovgivning. Altså for eksempel noget ordentlig uddannelse af politiet, så de ved, hvordan de skal tage sig af de har havde Og så noget forebyggende indsats i forhold til øh, folkeskolen, hvor vi jo også kan se LGBT+, elever trives enormt dårligt. Og det er jo her, det starter. Hvis vi får opdraget Vores børn og unge mennesker til, at man skal behandle mennesker ordentligt, uanset identitet og seksualitet, så, så når vi rigtig langt.
1: Og du snakker politi, du snakker folkeskole, og du snakker faktisk også lovgivning. Hvornår kan vi forvente, at der sker noget?
4: Jamen, altså det her med lovgivningen i forhold til at styrke øh, indsats mod hadforbrydelser, at, at LGBT-plus-personer også kan bruge ligebehandlingsnævnet til at køre deres sag, hvis de bliver blevet diskrimineret, det har vi jo fået at vide fra, at regeringen kommer i næste lov, øh, lovprogram, altså til efteråret. Øh, så det går jeg da stærkt ud fra. Ellers så må vi jo øh, øh, stille beslutningsforslag eller et eller andet fra SF's side, øh, fordi det er noget, vi har røbt højt om længe, det her, og det er det jo også noget, de har gjort i bevægelsen. Øhm, og så kan man sige, at de andre indsatser er jo noget, der kommer løbende. Nu skal vi snart diskutere læreuddannelsen og snakke om øhm, øh, seksualundervisningen her. Øh, og så ved jeg også, at vores retsordfører Karina er opmærksom på det i forhold til uddannelse af politiet. Nu var jeg jo også til demon i går og hørte Peter Hummelgårds tale, og han sagde faktisk, at han ville gøre alt, hvad der stod i hans magt for at undgå, at det her skal i fremtiden. Øhm, og det er jo så øhm, mit og, og, og vi andre ordførers øh, ansvar, at han lever op til det. Altså det skal vi jo så holde ham op på, og det har jeg tænkt
1: mig at gøre. I forbindelse med den seneste Pride, der sagde regeringen med daværende ligestillingsminister Mogens Jensen i spidsen, at de vil komme med ti forslag, der skal forbedre LGBTQI personers rettigheder. Hvorfor er det ikke blevet gjort mere for, at der blev rykket på netop de 10 forslag?
4: Ja, det øh, synes jeg sådan set også er for dårligt, fordi regeringen lovede, at de i den her valgperiode ville lægge særligt det her med hadforbrydelser frem øh, i, eller i den her øh, øh, samling altså i det her år. Øhm, og det har de ikke gjort, og, og begrundelsen er, at de har haft travlt på grund af corona. Og det kan jo være helt reelt, men der sker jo ikke færre hadforbrydelser had i Danmark, bare fordi der er corona. Så jeg synes, at det er ærgerligt, at man har prioriteret andre lovforslag over det her om hadforbrydelser, som de lovede at lægge frem. Men nu siger de så, at de lægger det frem i næste periode, og det må vi jo stole på, eller ellers så må vi se, om ikke vi kan have et beslutningsforslag, så vi kan få det gennemført alligevel.
1: Ja, for er det færre at sige, at I måske faktisk har forsømt det her område lidt, når der kan indsamles tusind vidnesbyrd på hadforbrydelser? Jeg synes, man har
4: forsømt det her område alt for længe, og der er alt for lidt fokus på det, særligt når vi ser, øh, altså en ting er de her øh, vidnesbyrd, noget andet er også statistikkerne. Når så mange unge mistrives, øh, mange LGBT plus unge mistrives, øh, selvmordstankerne er, rigtig, rigtig mange har selvmordstanker øh, og, øh, og forsøger også at gå selvmord, at det er, meget, meget alvorligt. Så det synes jeg helt bestemt. Jeg synes, det er svært at råbe regeringen op på det her område. Jeg blev så glad for at de lagde det her frem sidste gang til Priden. Og jeg synes godt nok, det er at vi nu ser det ud til, at vi når Pride'en igen, uden at de så har rykket på det. Men jeg ja, hver eneste gang, jeg holder med med ligestillingsministeren, forsøger jeg at løfte de her
1: dagsordner, men der er vist
4: rigtig meget andet
1: at, at se til. Minister for ligestilling, Peter Hummelgård han har i forbindelse med kampagnen udtalt til politikken, at han til efteråret vil fremsætte et lovforslag, der skærper og styrker beskyttelsen af LGBTQI+, personer mod forskelsbehandling, hadfulde ytringer og hadforbrydelser. I mellemtiden så fortsætter kampen mod diskrimination og hadforbrydelser, både for misprivilege og for Nikolaj Lav-Juhl for LGBT+, ungdom.
0: Næste skridt er først, at vi skal have fejret, hvor stolte vi er over at leve og leve har formået at samle tusind eksempler, jeg er utrolig stolt over at få lov til at bidrage og samarbejde med dem. Det næste er så også, at vi skal ind og banke på en masse ordførers dør, så vi sikrer, at der på finansloven bliver sat penge af til at lave mere undervisningsmateriale efteruddannelse, at vi får skærpet hadforbrydelseslovgivning, men også at vi bliver ved med at presse på. Fordi problemet er, at øh, der er stadig den her romantiserede forskning om, at her går det godt, og den skal vi have gjort fuldstændig op med for at kunne skabe politisk forandring.
1: Det var de sidste ord fra Nikolaj Lavjul, der er politisk talsperson for LGBT plus ungdom. Du har lyttet til en podcast fra Fidøde. Det er Søren Engelbregt og Agnes Vest, der har terallelagt historien i dag. Cecilie Domanski og jeg selv, Camilla Michelle Mikkelsen, var i studiet. Redaktør er Amanda Holmen. Tak fordi du lyttede med.